0: La Sicilia, dal 1945 il tuo quotidiano. 70 anni di storia, cronaca, notizie e approfondimenti hanno dato voce ad un'informazione affidabile, autorevole e sempre aggiornata. Il quotidiano La Sicilia, dove nasce l'informazione.
1: Tre soldi. Vivere con le pietre. Storie dalle murate di Firenze di Valeria Muletta
2: Ho aperto Qua siamo nel nel ripostiglio del secondo piano e c'è soltanto un lavandino e una finestra chiusa
3: buio questo? i morati sono stati nel periodo finale della loro vita eh, soprattutto un, um, una sorta di diretto tribunale per processi eh, speciali, soprattutto per fatti di lotta armata e terrorismo, l'aula bunker, eh, tutte le strutture le legate, eccetera, e eh, rappresentava eh, una sorta di, così, di, di strano punto di riferimento all'interno del quartiere di Santa Croce. Anch'io abitavo da quelle parti, mi ricordo che eh, in quel tempo veramente un po' tutti gli aspetti dalla vita dei negozianti che vendevano pacchi per portare dentro il carcere alla gente, ai parenti che si fermavano di barro, gli avvocati all'intorno, eccetera qualcosa che aveva a che fare fare con con questa enorme presenza la verità è che la percezione sociale della funzione del carcere non solo la sua funzione oggettiva del carcere ma anche la percezione che la gente ne aveva era molto diversa e dunque questa questo cambiare della società ha determinato il cambiamento generale del carcere. Ma nello stesso tempo, all'interno di questo cambiamento, c'è quel fenomeno che ho chiamato ricamaleontismo, per cui in uno stesso periodo, negli stessi anni, negli stessi mesi, no? il funzionamento materiale del carcere cambiava a seconda di cose che succedevano, a seconda di cose che succedevano in quel momento. Però una cosa succedeva sempre, questo sì. Succedeva sempre che, eh, anche da, da, dalle celle a bocca di lupo più, più infame in qualche modo comunque il tono andava fuori e a Firenze succedeva come davanti a Regina Celi a Roma per carità di Dio appoggio reale a Napoli che passasse la Latina la moglie di Gigi no? e Gigi da dentro sapeva passare più o meno a quell'ora sberciava sperando che passasse che, che gli mancavano mutandoni di lana perché faceva freddo no? Okay, se li poteva mettere almeno 500 lire in una busta perché se no non aveva soldi per comprarsi il vino dallo spesino che passava la mattina eh, sempre accadeva che intorno al carcere ci fosse un viavai di, di parenti di avvocati, di, di avvocati oppostitari di tutto quel mondo che viveva non soltanto nella Napoli di Edoardo no?
0: ecco questo, per esempio questo ragazzo eh, era uno... Che teneva molto alla sua immagine, Quindi aveva i capelli curati, lunghi, pettinatissimi, e un ragazzo molto gentile, eccetera, eccetera. Quindi, essere pelato qui da un barbiere di turno è bravo. E non so come feci io, gli dissi che. Gli promettevo di portarlo a fare la, i capelli fuori da. No? Non sapendo né che io cosa stessi dicendo, promettendo, perché ero, ero forse allora appena diventato cappellano nel carcere, ma insomma, ma far uscire un ragazzo per andare a tagliare i capelli era. E invece ci sono riuscito. Ci sono riuscito, tanto che mi ricordo che lo portai dalle parti di via della Scala, dove c'è il Tribunale dei Minori. E allargai un po' il giro visto che era uscito la procedura non me la ricordo come arrivai a questa autorizzazione però di fatto mi fu data questa possibilità e passando davanti al Tribunale dei Minori incrociamo il, il dottor Nesticò, il pubblico ministero che rimase così, lo salutammo <ride> che andavamo a tagliare i capelli <ride> sì. una cosa che so, rimase un po' così e... ecco queste cose erano molto io non so se è stato chiesto per esempio alla città o al quartiere eh, il parere il quartiere, questo quartiere il trasferimento tra le murate eh, andare dalle murate a Solliciano mi sarebbe piaciuto come adesso chiedere per esempio lì nella zona di Scandicci cosa ne pensano di cioè come lo vivono come lo considerano io credo che lo considereranno come un coppo che sta là per conto suo qui invece era diverso il carcere nella sua eh, anche assurdità come situazione comunque faceva parte di un contesto
4: Abitativo che... E che la tregua militare non risolva automaticamente i problemi politici del Vietnam, il mondo giustamente oggi saluta la fine dei combattimenti come un fatto positivo, il solo comunque capace di trasformare la tregua in pace duratura. La nostra edizione straordinaria del telegiornale, che vi ha dato per una volta tanto una buona notizia, termina qui.
1: sono arrivato alle murate dopo una manifestazione antifascista in piazza d'Almazia il 2 maggio del 72 con un cellulare ci portarono alle murate e si arrivò, se non ricordo male, verso le 8 di sera era già buio io ero nella, nella terza sezione che è diciamo, attualmente quella centrale cioè la centrale tra i due cortili e dove adesso c'è, c'è la libreria dove poi si accede al, al caffè letterario lo spazio, lo spazio a me mi ricordo meglio delle murate cioè lo, lo spazio del carcere e del ballatoio, perché era questo lungo androne no? con, con, con questa rete con le, 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 al soffitto c'era, c'era un, un lucernario come pare fosse Ora non vorrei sbagliare, ma mi pare proprio un lucernario. E da lì, quando c'erano, c'erano le voci delle celle, c'erano, le voci, c'erano i suoni, le, 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 le grida, le, le, le parlarsi, chiamare il superiore, quando quella di carcerare si chiamava superiore, anzi si volevano far chiamare superiore. Poi quando specialmente le, le, le porte erano aperte per quel, un paio d'ore nel tardo pomeriggio, insomma, era era la piazza, era la piazza. molto più, molto più secondo me che del, che del cortile quando uscivamo per l'ora, anche perché avevamo l'opportunità di entrare in una cella, in un'altra, di, 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 di comunicare, di stare tranquilli se volevamo a parlare oppure di, di fare comunella con, con gli altri, e ecco, era, era, era il luogo, il luogo, il luogo insomma, ecco. che poi diventava, diventava anche un... Anche un momento di, di, di paura, perché quando, facevano, quando venivano a prendere qualcuno e facevano il Sant'Antonio, che era famosa quando venivano a prelevare da, dalle celle uno perché o perché aveva urlato o perché aveva. E gli, met- e gli gettavano un, un, un asciugamano in testa e c'erano le due file di, di guardie carcerarie con manganelli che lo, che lo massacravano di botte e poi lo portavano in una cella. C'è dall'isolamento, si mettevano in questo questo parapetto che ancora ancora c'è davanti alle varie cellettine al primo piano, al secondo piano, Da da volati, erano sempre una decina, dodici, però a celle chiuse, non si sentiva soltanto le botte e le urla di resta.
2: basta che si salano ecco abbiamo trovato un accentino siamo in luce qua è una doccia aperta mentre l'altra era chiusa uova uova di piccione penso che la cella 4 sia la peggiore tutto scorticato. Qua c'è un cancello chiuso. Non si può aprire. Qui c'è alle guardie. Questo la luce pulino. c'è scritto
1: alle guardie. Questo è il ripostiglio dove c'è cioè dove non so cosa ci tenevano. E c'è anche un lavandino dove sopra il lavandino c'è scritto alle guardie, con non so che cosa. Ma cosa
2: c'è
1: scritto di
2: Consiglio. mi E tu c'erano, eh, che hanno terra, primo piano, secondo e terzo piano, eravamo due di noi che si montava, si faceva servizi. 250 detenuti, due di noi. La sera si fischiava nel, nella chiave sì, e con la chiave con la chiave. Non, c'era, non, non, c'era, non c'erano termosifoni, quella era la mia base principale, C'avevamo una stufa di carbon fossile, il detenuto la sera ce la riempiva per la notte perché la notte faceva freddo e quanta volte con la divisa si app- ci appoggiavamo vicino alla stufa e si sentiva il puzzo di bruciare perché poi doveva stare attento. Pure. <ride> <ride> no, no, erano, fredde, erano fredde le murate poi dopo un passare del tempo hanno messo i termosifoni poi hanno, hanno cambiato parecchie cose dopo.
4: ma quando io poi negli ultimi anni poi me ne sono andato giù eh. ecco piano piano le cose sono andate eh, a migliorare eh. e c'è... Se è iniziato, io, ecco, anche la, un po' la politica è cambiata, hanno iniziato a concedere anche giustamente beneficio. Qualche, qualche beneficio eh, ai detenuti e da lì è eh, cominciata a cambiare anche eh, la nostra vita dentro con loro. Sì, sì. E stando un po' meglio loro automaticamente eh, si stava un po' meglio anche noi, perché eh, se loro stavano male eh, eh, con qualche duno devono sfogare e lì e eravamo e noi dì, dì a contatto dalla mattina alla sera, eravamo quelli che ne subivano le conseguenze per non lo so io una cosa non voglio attribuire al sistema quello che era che te, sarà perché all'epoca, all'epoca doveva funzionare a quella maniera però ecco eh, io glielo ribadisco i dieci anni qui alle murate sono stati i miei anni più duri e quelli che mi hanno marcato di più nella mia carriera e io di fatti eh, anch'io ieri quando ho visto il collega sul il vicino e mentre parlavo come un credino e, e mi è scappata qualche lari, mi ho chiesto scusa però ecco io mh, non lo fa- il mio lavoro non lo facevo guardando l'orologio e dico ma sono passate 8 ore e anche oggi è passata no, facevo perché e, e, ci credevo al mio lavoro e, e quindi quando vedevo le cose che non andavano bene e, e ne risentivo dentro e per quello io spesso non lo so se qualche mio ex dirigente o comandante e poi ascolterà anche queste voci era una guerra continua con loro perché io cercavo sempre la via era da decidere tra il sì e il no concedere o non concedere spesso si dice, non tutti per la morte ci sono stati anche dei signori però ecco mi sono ritrovato con delle figure che erano quasi sempre per il no per non concedere, ma perché se tu hai la possibilità di eh, eh, decidere, fa sta bene un po' di più, eh, meglio una, una persona, oppure eh, e farli continuare a star male. E si decideva per farli continuare a star male. E eh, queste cose io eh, non le dicevo, non mandavano giù. E eh, abbozzavo, 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 piano piano, esaurimento nervoso all'ospedale. E, e, e niente, e, piano piano sono arrivato al punto di dire basta perché non accettavo più eh, questo stato di cose. Eh, negli spazi sono ancora visibili e appunto su, eh, diciamo di là c'è la prima sezione e c'è una specie di rotonda a un certo punto c'era un tetto un po' sì, più basso eh, io non eh, lo so come a parte che eh, veramente eh, a volte erano da ammirare e qui, questi erano degli acrobati non lo so come facevano arrivare lassù questi tetti, fatto sta, ce li ritrovavamo lassù eh, senza capire come e noi stavamo eh, di sotto sul muro di Ciclo. ed era una cosa di, di, di quasi tutti i giorni dal tetto al finestrone poi si rampicavano sui finestroni, si portavano una fascia per legarsi per non cascare e ci stavano giornate e giornate lì su un finestrone cioè, ma, eh, legati un po' eh, in modo che, cioè, che erano. Eh, si, si premunivano prima, eh, non è che, e poi eh, gli atti di dentro gli davano quello che avevano Forse. bisogno.
1: Vivere con le pietre, storie dalle murate di Firenze, di Valeria Muledda.
2: Nella fuga, compagno, nella paura, compagno, come nella lotta, compagno, resterò sempre a fianco a te.
1: Podcast su tresoldi.rai.it